0: I special.
1: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That would be very nice.
0: Olá pessoal,
2: aqui é o João, então falando direto de Londres, mas olha, nesse final de semana eu estive também em Paris e Barcelona, cheguei hoje de manhã de Barcelona e temos material exclusivo dessa viagem aqui para o podcast, com muitas é, coisas das arquibancadas, também várias entrevistas legais com jogadores, com torcedores é, e também, claro, vamos falar de Premier League, né Ulisses?
3: Sem dúvida, João, porque a Premier League vai ser retomada agora, esses. Amanhã, né, estamos gravando na segunda-feira, terça-feira já tem jogo de Premier League, não é isso? E muitas coisas interessantes para a gente comentar aqui da, das últimas das movimentações dos times ingleses. E já te aviso, João, que o meu esquadrão está preparado para retomar a, a, a boa campanha no Campeonato Inglês. Inclusive, já usei um, daquele, um dos três, como chama lá? Do... Da, do, do... Dos, dos especi... Wild Card, é, sei exato. lá o que, que é eu já usei um dos três, não vou dizer qual para manter o suspense aqui, porque venho com tudo na próxima rodada
2: lá vem o Ulisses falando <risos> de Fantasy de novo, hein? logo na abertura Uau. dessa vez <risos> eu vou acionar a Nathalie Gedra também e o Renato Senizzi, que tiveram é, acompanhando o Chelsea essa semana, mas antes de mais nada, mais uma vez ó.
3: opa qual que foi essa que Eba. você abriu agora, João? agora é uma
2: Hoje, essa semana, é uma açai, açaí, cerveja japonesa. Boa. O nego vai achar que eu sou alcoólatra aqui, mas... É,
3: uma só não tem problema. Não, no
2: final do dia, né? E o legal aqui na Inglaterra é que essas cervejas, né? É... As alemãs, essas IPA, não sei o quê... É quase o preço de uma cerveja qualquer, Exato. né? Você paga ali um, duas libras você compra uma. Né? E no, no Brasil, Nossa. parece que é. Um, você tem que gastar quanto? Quanto é que é uma cerveja no Brasil? No Brasil, Brasil vai,
3: tomar, vai fazer uma gracinha aí, pegar uma cerveja especial, vai morrer vintão. Então, é, até, às vezes mais até. Se for tomar no boteco lá na Vila Madalena, em São Paulo, então se segura. Mas eu vou abrir uma já já também, João. Não tenho nenhuma especial aqui em casa. Eu tenho uma Kausberg tradicional, mas eu vou pegar na nossa próxima pausa. Conta para o pessoal no Brasil, João, que aqui se toma tanta cerveja e tal, é, faz tanto parte da cultura inglesa, que o pessoal toma cerveja no almoço também, tranquilo, assim, né? Que é um negócio que no Brasil ia ser, pega mal. Aqui até tem, tem, tem pessoas de algumas indústrias, né? de alguns setores, é, principalmente os advogados estou falando isso com conhecimento de causa porque a minha esposa é advogada aqui e ela fala que no escritório dela tem muitos dias que eles fazem um liquid lunch que eles saem no almoço só para beber, mas não comem nada. Só tomam um, um negocinho ali no pub e depois volta para trabalhar. Já viu isso, João?
2: Olha, é, é, é verdade. É que nem... É, é aceito, né? Uma cervejinha, umazinha no é. almoço. Que nem na França, você tomar um copo de isso. vinho com almoço também é tranquilo, né? Eu não sabia que no Brasil não pode. Opa, ii... Melhor eu ficar esperto. Tá? O Brasil
3: pega mal, viu?
2: <risos> tá certo. Mas olha só, então, enquanto você vai lá pegar na geladeira, Ulisses, vamos falar com a Nathalie e e o Senise porque, como eu disse, eles estiveram no Chelsea e o Chelsea classificou para a próxima fase da FA Cup, foi jogo da FA Cup contra o Newcastle essa semana, mas continua aquela coisa estranha lá no, no, no Chelsea, né o clima com o Conte e tal então eu queria ver com a Nathalie que, que teve lá se Nathalie, é, melhorou o clima com o Conte e tal é, porque o negócio está realmente muito estranho, você acha que tem alguma chance do Conte ficar no Chelsea na próxima temporada, Nathalie?
4: Então, normal, normal, as coisas não estão, né? É, é um, um clima meio estranho, é, tá diferente... A gente já falou é, em outras oportunidades é, aqui no podcast sobre isso, mas é, o Conte, inclusive, deu entrevista coletiva falando de novo que ele ficaria feliz de ter novos jogadores, mas ele está feliz em trabalhar com os que ele tem. E, e frisando muito isso, né? porque recentemente ele deu declarações que foram vistas como provocação à diretoria e a diretoria não gostou de que ele não participaria das contratações é, de quem chega, de quem vai. É, mas o que mais me impressiona nessa situação toda... A gente teve a oportunidade no dia do jogo de conversar com alguns torcedores. A gente falou com vários torcedores. Todos eles ainda aprovando muito o trabalho do Antônio Conte. Então assim, se internamente a gente sente esse clima estranho essa coisa, né, ele não ser tão unânime entre os jogadores, os torcedores parecem ainda gostar muito do trabalho dele, o nome dele é cantado durante as partidas, eles elogiam, mas, ao mesmo tempo, poucos acreditam que ele vá ficar. Muitos gostariam que ele ficasse, mas eles já sentem que, ah, é, não parece que ele vai ficar, parece que ele quer voltar para a Itália, é, que ele não está muito satisfeito em estar tá aqui na Inglaterra que ele não se dá bem com a diretoria, gostaríamos que ele ficasse, mas achamos difícil que ele fique. E eu compartilho dessa opinião. É claro que se o Chelsea for lá e ganhar a Champions League, aí aí é outra história, né? Não, não dá para cravar agora em janeiro, que em junho o, ele não vai ser mais técnico do Chelsea. É, mas nesse momento, tudo aponta para que ele, ele realmente não permaneça, né? Pelas declarações dele... Pela coisa, realmente fica cada vez mais claro que ele e a diretoria não, não estão em sintonia, principalmente depois da saída do Homem-Forte do futebol, né? Do Chelsea, que saiu em, em novembro. É, Tudo ficou, parece que ficou pior. E existe uma cobrança em cima dele, existe a aprovação dos torcedores, mas existe esse clima ruim também. Então, no momento, eu acredito que ele realmente não, não vai permanecer, que essa vai ser a última temporada do Conte no Chelsea. Mas, novamente, estamos em janeiro, né? Ainda tem muita água para rolar e muita coisa que pode acontecer.
2: é Realmente é muito louco, né? Que o, o Conte, porra, foi campeão com o Chelsea agora há pouco, né, cara? Pegou um time que tava mal, foi campeão da Premier League realmente é uma coisa do clube, né, que não consegue, que tem uma relação muito estranha da diretoria com os técnicos, porque todo mundo que passa por lá é, acaba brigando rapidinho, né. Mas o Renato Senisi fez um post muito detalhado, muito é, bem feito, aliás, o blog, o blog dele está muito legal, eu recomendo aqui para os nossos ouvintes, o blog do Renato Senizi, se você procurar o, o Senise no, no Twitter, é Renato underscore Senizzi, né, é, está sempre no site da ESPN só que o nosso site está meio confuso no momento <risos> é mais fácil seguir o Cenise que você encontra é, esses blogs que ele está fazendo sempre com vídeo e tal, mas o último foi justamente sobre o Chelsea, aproveitando a saída deles lá, e ele detalha os jogadores que o Chelsea trouxe nessa temporada que não é pouca coisa não, se você olhar é, então eu vou deixar o, o próprio Cenise é, esclarecer isso e, e contar pra gente os detalhes dessas contratações do Chelsea para saber se o Conte está certo ou não de ficar reclamando.
5: Fala, João. Fala, Ulisses. Olha, no post, João, eu falo que... Eu mostro que o Conte reclama de contratação, mas, na verdade, o Chelsea, dos times grandes, dos, dos top 6, né, que a gente chama, os que lutam pelo título, o Chelsea é disparado o que mais contratou nessa temporada. Já são sete contratações. Lembrando que a janela ainda não fechou, né, mas são sete contratações... A mais importante delas, o Morata, por 55 milhões de libras. Aí tem Bakayoko tem o Drinkwater, que eram jogadores disputados por outros clubes. O Rudiger, que também era disputado. O Zapacosta, que foi uma indicação do próprio Conte. O Ross Barkley, que chegou agora, né? Do Everton, que também era disputado por, por outros clubes. E o Cavaleiro Goleiro, que veio de graça para substituir o Begovic, que era o goleiro reserva da temporada passada. Então são sete contratações do Chelsea nessa temporada. O que... O que... Derruba um pouquinho esse discurso do Conte. Mas eu, eu falo um pouquinho porque o Conte tem razão em algumas coisas. Ele, ele, por exemplo, ele reclama que não dá pra disputar quatro competições como o Chelsea disputou essa temporada. De uma delas já caiu, né? Que foi da Copa da Liga inglesa agora pro Arsenal na semifinal, mas continua disputando três. Ele fala que é muito difícil disputar essas competições tão difíceis com só dois centroavantes que são o Morata e o Batuai. E, o Batshuayi. e nesse ponto eu até concordo com ele. Só que. Eu concordo discordando, porque o Batshuayi, por exemplo, ele é um jogador que eu, eu, eu não vejo muita coisa nele. Eu acho que ele, ele tem uma, deficiências técnicas graves assim, para um jogador que quer jogar no Chelsea. Mas se o Conte fala que, tá, que não tem jogador, dá confiança para o jogador que ele tem no, no elenco. O Batshuayi, é no, no, no jogo contra o Arsenal, começou no banco. E ele colocou o Hazard de centroavante, de falso 9 ali, porque o Morata estava machucado. Então fica claro para o jogador que, que ele não tem a confiança do técnico. Aí o que aconteceu? O Batshuayi jogou no, no, no fim de semana contra o Newcastle e fez dois gols, de novo. Não é um primor de qualidade técnica, mas faz gol. Inclusive, a, a média de gols dele nessa temporada é melhor que a do Morata. E, e eu, eu acho que a, a, a grande falha do Conte... É, ele, ele, ele tem um gênio muito forte e ele acaba perdendo os jogadores foi assim com o Diego Costa tá sendo assim com o Davi Luiz o Batshuayi já deixou claro que se vier um outro centroavante ele vai sair por quê? porque ele já está infeliz Então o, o, a, aí você tem jovens que o, 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 o Conte podia dar mais chance na temporada aí você vê o, o Kennedy indo embora você vê o Loftus Tigre, que é um jovem promissor é, que fez sucesso depois de estrear pela seleção inglesa mas que foi emprestado no começo da temporada pro Crystal Palace, porque ele não tinha chance com o Conte, aí, de novo contra o Chelsea, é, contra o Arsenal ele reclamou que o, com a lesão do William é, a lesão do William foi decisiva, porque ele não tem jogador para repor, ele não tem porque o William machucou, o Fábrica já estava machucado e ele não tinha um outro meia só que o meia podia ser, podia ser o Loftus-Tic se ele desse chance pro Tic então, é, 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 essa é a grande falha do Conte, ele, ele parece não trabalhar muito bem com os jogadores que ele tem no elenco
3: Concordo com tudo que foi dito Pelo casal Senise E para comemorar, João, fui lá buscar a minha também ah, Agora vai, hein
2: Ó, oh, somzinho legal <risos> né? Agora vamos que vamos, hein Soltando fumaça Porque a gente tem muita coisa
3: pra falar Vamos pra Paris, Luiz. Vamos pra Paris, João você, tá, você sobreviveu, é importante você contar pra audiência Como foi essa tua jornada Uh, nos últimos dias, eu mando mensagem pro João ah, tô indo pra Paris aí no dia seguinte, João, não sei o que, não sei o que lá ah, não, tô chegando na Espanha, já falo com você oh, João, e aí, como é que tá? não, não, tô indo no aeroporto, falo, caramba, o cara não parou velho o que, que aconteceu aí, João, nos últimos dias?
2: é, foi muito corrido, né e claro, um pouco cansativo, mas porra, do caralho, né, velho fui certeza. pra Paris, pro jogo do PSG e pro Campo Nu jogo do Barcelona é, tudo no mesmo fim de semana e mais duas co coberturas de responsabilidade, né? O Neymar nessa situação, o Felipe Coutinho estreando como titular, então é, foi muito legal, muito cansativo também. Mas ir para Paris é sempre muito mais fácil, porque você tem o trem, o trem é muito bom, né? A gente pega o trem para Paris, chega lá numa boa. Chegando lá, até postei no Twitter. Eu falei, cheguei na Neymarlândia. Né? <risos> Foi
3: muito bom essa.
2: Uma, uma brincadeira, né? E, e meio que até que. Depois eu tive que me explicar, que na verdade é meio que uma crítica a esse circo todo, né? E eu até disse, de qual eu faço parte? Porque muita gente ficou ofendida, sei lá, não, não entendeu a brincadeira. Ué, ficou
3: ofendida com essa piada? Por quê?
2: Ah, é, que eu falei. Que eu chamei Paris de Neymarlândia e acharam um absurdo. É.
3: É... Meu amigo, os caras enfim, colocaram o nome dele o Twitter na... É assim, é, né? Twitter é assim, os caras colocaram o nome dele na torre, bicho. Até os franceses já perderam o pudor, né? Então, vocês vão é, me desculpar,
2: cara. Enfim, no mundo que a gente vive aqui, claro, a gente vive esse mundo de jornalismo de esporte, né? E, e claro que existem muitas outras coisas acontecendo que não tem nada a ver. E Paris respira várias outras coisas de cultura e tal. O futebol é, é pequeno, na verdade, comparando com, com a vida lá em Paris. Mas, realmente... Só se fala dele no mundo de esportes, né? É, tanto no, no Brasil como em Paris, enfim. Então, eu, por isso eu fui para lá. Teve no jogo anterior teve aquela coisa das vaias, né? É, quando o Neymar bateu o pênalti, depois de já ter feito dois gols, é, não três, já tinha feito três gols, aí ele teve o pênalti. Ele foi bater o pênalti, só que a torcida queria que o Cavani batesse, porque era a chance do Cavani quebrar o recorde do Ibrahimovic e se tornar o maior artilheiro da história do PSG. Enfim, o Neymar foi vaiado e aí essa foi uma chance agora de tentar falar com o Neymar depois disso tudo né? e também todos os rumores e tal. E conseguimos, foi, ele não falava desde o dia 22 de novembro, é, um jogo de, depois de um jogo da Champions, mas finalmente ele, ele decidiu parar e falar com a imprensa. Antes de a gente escutar. O Neymar, Ulisses, vamos dar esse destaque para o Cavani então também, porque ele, nesse jogo que eu, que eu fui, foi mais um, uma goleada do, do PSG e ele fez o gol o número 157, quebrou o recorde. Pô, eu tava ali atrás do gol, velho. Ele pulou, arrancou a camisa assim, foi lá jogar para a torcida, comemorar com a torcida, foi do caralho, mano e, e aí, a torcida cantando para o Cavani, como sempre canta, várias bandeiras. Vamos dar um sobe-som então aqui para a música da, da arquibancada dos Ultras do PSG para o Uruguai o Cavani, quebrando esse recorde. Aí, então, a torcida cantando pro Cavani, também cantou para o Neymar bastante, fazendo as pazes com o Neymar, tentando, pelo menos, fazer as pazes com o Neymar. E aí, na verdade, eu fiquei curioso é, para saber do Neymar, se naquele jogo que ele foi vaiado, se ele sabia naquele momento que o Cavani podia quebrar o recorde é, naquele jogo. O negócio da vai Imaginei que de repente você nem sabia da situação do Cavani do recorde dele.
6: Não, a gente sabia, claro, é impossível a gente não saber né das vaias, mas o treinador né me definiu como batedor de pênalti, não teve nenhuma polêmica como isso, né? A gente sabe do, do que do que aconteceu no, no, no vestiário, né, Ele decidiu isso. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? E claro que a gente torce pelo pro Cavani bater o recorde como bateu hoje, então a gente fica contente por isso. Né? A gente sabia que uma hora ou outra ia chegar o gol dele, né? Tem mais de 30 jogos no ano. Né? E quanto às minhas responsabilidades, eu sei de todas elas e, e eu não tô aqui para me esconder, eu vim aqui para assumi-las.
2: Bom, aí o Neymar então tá mostrando bastante personalidade, né? Chamando a responsabilidade para ele e tal. Mas, assim, foi, foi o seguinte, Ulisses. Eu achei, eu já falei bastante disso, tal, tá, mas vou repetir aqui para quem não acompanhou a nossa cobertura nesses dias, que eu acho que o Neymar perdeu uma oportunidade para passar, deixar para trás alguns dos problemas recentes lá do, do PSG, né? Primeiro foi essa coisa com a torcida, porque a torcida voltou a cantar o nome dele, ele teve um pênalti que ele bateu e a torcida comemorou, cantou para ele e tal. É... só que no fim do jogo Todo mundo, todos os jogadores foram comemorar com a torcida e mais uma vez o Neymar saiu direto para o vestiário sem ir lá é, comemorar. Foi, ele depois falou que estava com dores nas costas, que realmente ele, tava, ele tinha sentido uma contusão e tal, mas pô, o cara pode jogar o jogo inteiro, não consegue ir ali... Dar, né? É, pra mim parece muita pirraça, velho, assim, de, dele querer fazer essa coisa de criança mesmo, assim, de mostrar pra torcida que ele ainda está um pouco magoado, que ele, ele precisa desse ego massageado o tempo todo, cara.
3: É, mas é, tem sido assim a vida inteira dele, né? Ah, então, quando, quando acontece algo que contraria o sujeito, ele tem dificuldade de lidar, né? Pelo menos é isso que eu imagino, né? Mas eu acho que, como tudo, é um pormenor, assim. Que se o cara faz gol é o que importa. E, e o jeito que ele vai lidar com a torcida, que a torcida liga com ele, lida com ele, é de menor importância, né? Só espero que na Copa ele jogue bem e tal, faça gol pra caramba. E, e sejamos todos felizes para sempre. Essa é a expectativa que eu tenho em relação ao Neymar.
2: É, velho. Mas é, ele, ele perdeu uma oportunidade, Ulisses, de, de deixar de resolver isso. E, é. e, e também... Perdeu a oportunidade de deixar para eh, passar limpo assim, essa coisa toda do Real Madrid. Porque a gente falou com ele sobre essa coisa, se ele estava satisfeito lá. E ele respondeu, mas aí eu forcei para saber exatamente do Madrid e a gente vai escutar agora. Ele não, não falou que não.
6: A é, especulação sempre vai existir. Desde o do, do Santos sempre existiu. Nos meus anos de Barcelona, se vocês sabem muito bem. É, todo ano, toda, toda janela de transferência tinha algo com o meu nome, então é impossível ficar fora disso. Né? E eu fico feliz, porque quer dizer que eu, tô, que eu tô bem, quer dizer que eu tô em alta, e jogadores de qualidade sempre estão é, especulados. Não, não sou só eu no mundo do futebol, mas hoje em dia só se fala de mim, vou fazer o quê?
2: <risos> você disse que é, sempre teve rumores e tal, mas essa coisa do Real Madrid, você pode botar fim a isso, pelo menos, para tranquilizar o clube aqui?
6: Eu já falei especulação sempre existe, eu não vou estar não vou tá repetindo também toda hora.
3: Mas é que também nessa altura do campeonato, né João, a gente já está cansado de saber que o pessoal que trabalha com o Neymar, incluindo o pai dele e ele, e isso para mim não é problema nenhum, não tô julgando mérito aqui Pelo amor de Deus, eu tô fazendo, atestando uma realidade Que os caras têm bastante interesse em ofertas né, poup poupudas, né, em muita grana e tal E estão no direito deles, né o cara é um profissional e enfim faz o que ele achar melhor Então chega o Real Madrid com um caminhão de dinheiro Já veio o PSG e fez a maior contratação da história De repente o Real Madrid vem e cobre, faz um acordo que interessa pro PSG Ué, o cara vai ter que sair, né? Então é óbvio que ele não vai ficar, né, também Também, umas de tipo, não, eu não quero sair, tô bem aqui. É porque é o PSG, né? Não, ninguém, é. não é o sonho de ninguém jogar no PSG, ele, pelo amor de Deus. Ele não vai né? fechar
2: as portas, ele não é bobo também. É. E ele, ele é. deixou bem claro na resposta que ele falou que até ele gosta de toda a especulação, porque valoriza ele, mostra que ele tá é. bem. Ele falou isso. Mas então. daqui a pouquinho a gente vai perguntar pro Júlio Gomes, que vai participar, como ele morou lá em Madrid. O que, que ele acha disso tudo em relação à possibilidade dessa negociação? Mas antes, só para aproveitar um pouco mais o material que eu fiz lá em, em Paris, é, mostrar que apesar de tudo isso, tal, é, tá, às vezes, não sei, de repente a, a imprensa, né, e a gente faz parte disso, acaba falando muita coisa, acaba, não sei, o torcedor. É que nem você falou, Liss. O que importa é que ele jogue bem, que ele vai bem na Copa, entendeu? O torcedor do, do Paris também tá cagando Para essas coisas de imprensa. Que Querem que o Neymar jogue pro time deles e ganhe Champions, entendeu? Então vamos é, tocar aqui uma, algumas das entrevistas que eu fiz por lá com brasileiros, franceses, até um pessoal que falou que trabalha pro Neymar, galera que tava lá. Ninguém falou mal do Neymar. Eu falei com bastante gente de todos os lugares do mundo. É, vamos conferir. Chegou aqui em Paris. Te impressiona é, o quanto tem de
1: atenção pro Neymar aqui? Sim, me impressiona muito, cara. E depois do que houve no, no último jogo, né? Da vaia, no penúltimo jogo da vaia dele, eu vi que Paris reagiu bem. Eu acho que Paris tem que tratar Neymar bem, que hoje em dia tá no topo do mundo. E eu acho que a reação deles com relação à vaia foi muito boa. E não podem deixar de, de tratar um craque desse da forma como estão tratando agora.
2: O que, que eles têm feito aqui?
1: Só, todos os lados a gente só vê as fotos dele nas mega stores que eles chamam, né, nas grandes lojas e ofuscando até o, o próprio jogador francês, que é o Mbappé, né, e eu acho que isso é interessante, o Neymar tem que ser tratado dessa forma, que é o top 3 do mundo, tem que ser dessa forma, tem que ser
2: tratado. Você não, não tem um lado que você acha que talvez seja muito ego, assim, do Neymar precisar dessa, disso tudo? Ah, eu penso que ele já saiu do Barcelona para ser o melhor
1: do mundo, né. Então é, essa, essa seria a trajetória mesmo, ele veio aqui para ser o cara do time, ele tem que, ser, tem que se impor aqui porque senão ficaria novamente no, no rastro do Messi lá e não, nunca seria o melhor do mundo. Eu acho que o comportamento dele tem que ser esse mesmo, tem que se impor aqui porque ele tá entre os melhores do mundo. né Você tá
2: fazendo turismo aqui na, na França, você tá indo para um jogo, o fato de Neymar estar tá aqui é um dos fatores para você ir nesse jogo, um dos fatores principais? Sem dúvida, com certeza
6: torcedor do PSG?
2: Sim e essa história toda em volta do Neymar, de que a torcida vai ao ele qual é a sua sensação, o que você acha do Neymar no momento?
1: isto é, isto é uma parte do público que não, não percebe nada de, é um grande jogador é um é um, é um jogador que não há, há poucos no mundo, são três é Messi, Ronaldo e Neymar mais nada temos a sorte de ter um grande jogador nesta, nesta equipa, para mim é um dos melhores jogadores do, do mundo e uma pessoa que quer marcar, quer marcar gols quer quer ser bola tem, que tem que fazer tudo uma equipa qual é o seu nome Evandro então
2: você trabalha com homem cara
1: é a gente tenta fazer algumas coisas a gente está aí trabalhando um pouquinho fazendo alguns negócios junto com o pessoal e enfim
2: é, é isso aí a imprensa está falando demais, você acha que isso perturba ele e vocês em volta dele? Porque toda hora tem alguma coisa saindo, tipo, ah, que ele não está satisfeito, ah, que a torcida não sei o quê. Você acha que che... Ou você já faz parte do pacote?
1: Eu acredito que a crítica sempre vai falar, isso é uma coisa natural, e eu acredito que ele esteja bem preparado nesse momento para poder aceitá-las. É... Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, então eu acredito que... Com a, a exposição que ele tem nesse momento, é, seria óbvio que ele iria receber críticas boas, tanto com as ruins. Então eu acho que ele tem condição de lidar com isso, tem temperamento e maturidade suficiente para poder lidar com isso.
2: Aqui ele está sendo protagonista, né? E isso vai ser muito bom para ele, que todos nós desejamos que ele ganhe a bola de ouro no próximo ano. né Então para ele está sendo um, uma grande trajetória, ele vai ser muito feliz aqui. Depois de, de, dessa aventura com o Neymar e tudo mais é, Eu fui para Barcelona, peguei um voo no dia seguinte E aproveitei que estava indo para a Espanha E também continuei interessado nessa novela toda no Neymar né? e, e os rumores com o Real Madrid E encontrei no estádio do Barcelona Um segurança que, torcia, que torce para o Real Madrid e, e foi uma conversa interessante Porque no meio de todos esse, esses rumores do, do Neymar Ele fala que porra, Não sei se realmente O torcedor do Real Madrid quer O Neymar, vamos conferir Gostaria de ver
7: Coutinho em Madrid? Sim, sí. por quê Porque me gusta como jogador De muita classe e prefiero prefiro no Madrid que no Barça e, e Neymar Gostaria de Neymar em Real Madrid ou não? Neymar me gostaria de en no Madrid Antes de que pasara por o Barça Al haber pasado por el Barça, va a crear conflicto. No va a ser querido. ¿Ahora cree que...? No, que va a ser muy difícil que la afición del Madrid le quiera. Pero ya hicieron con Ronaldo, con Figo, ¿no? Sí, pero no tuvieron tantas broncas en los partidos con el Madrid como ha tenido Neymar. Neymar ha tenido con Fabio Coentrado, con muchos jugadores del Madrid, ha tenido con Sergio Ramos. Eu acho que não vai ser bem recebido no vestuário. Crees que seria difícil para ele? Com a encha e o vestiário também? Sim, sim, muito difícil. Obrigado.
2: Bom, aí dá, dá para entender o que ele fala, né? Mas para quem não está com ouvido afinado para o espanhol, ele, ele diz que pô, não sabe se a torcida do Real Madrid aceitaria o, o Neymar tão facilmente, né? Que ele já causou muito é, contra o Real Madrid e até com os próprios jogadores do Real Madrid. É, o... o, o... Sérgio Ramos e outros jogadores, têm problemas com o Neymar, de acordo com esse torcedor. Não sabe se ele seria tão bem recebido é, tá bom. No, no vestiário.
3: Uhum, tá bom. <risos> tá bom. Uhum. <risos> o, o cara é um dos melhores jogadores do mundo, você não vai querer no teu time, se você for bobo, né? velho?
2: <risos> é. E foi isso que eu perguntei para o Júlio, porque o, o, o Júlio Gomes, nosso amigo... E tem tem uma ótima coluna no UOL também morou muitos anos lá em Madrid né e, e acompanhou de perto o clube sabe como funciona bem por lá foi correspondente é, em Madrid então vamos acionar o Júlio aqui é, para ver o que, que ele acha disso aí né será que o que, que você acha Júlio o, o Neymar seria aceito
0: lá em Real Madrid grande João Castelo Branco grande abraço para você meu amigo mais uma vez, um prazer estar participando aqui do podcast dos correspondentes. Bombando, cada vez mais gente ouvindo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. E para os que estão participando dessa edição. Olha, eu acho que esse torcedor do Real Madrid não representa muito a maioria, não. Eu não acho que o Neymar teve é, problemas é, suficientes com jogadores do Real Madrid uh, que inviabilizassem uma, uma ida dele ao clube. Assim, algum algum desencontro aqui e ali, eu lembro que ele teve problema com a Arbeloa, que já nem mais está no Real Madrid, é, não foi nada assim de, né, de, de, de muito grave, assim. não, foi, não é que o Neymar teve é, piques, como eles gostam de falar na Espanha, né, teve aqueles confrontos, conflitos no campo tão pesados assim, a ponto de, opa, se esse cara chegar no vestiário, o fulano tem que sair, eu não, não vejo assim. É, não seria o primeiro Não vai ser o último jogador A, a deixar o Barcelona para ir para o Real Madrid Invariavelmente é com uma ponte né? Obviamente o caso mais famoso de ponte Acho que foi o caso do Ronaldo Fenômeno Passou pela Inter de Milão Antes de desembarcar no Real Madrid é, Jogou pouco tempo no Barça Só uma temporada Marcante é verdade Mas é, foi parar no Real Madrid cinco anos depois Então realmente não, não, não teve nenhum problema ali E o Figo é o caso mais marcante De ponte direta né? Ponte aérea Saiu do Barça para ir para o Real com multa recisória paga, enfim, de um jeito bastante traumático. É... E o Figo também era um jogador que, com a camisa do Barcelona, tinha encarado o Real Madrid e,
6: e, e,
0: e assim como o Neymar fez, tinha ganhado e tinha perdido. Eu, eu não vejo isso, isso não. Eu acho que a torcida do Real Madrid adoraria ver o Neymar chegar, vestir a camisa do Real Madrid, porque sabem que é craque. Sabem que é o jogador que representaria alguns anos de sucesso do clube, futuro do clube. Que é a imagem que ele tinha no Barcelona, sucessor do Messi, a imagem que tem no PSG. E teria a mesma imagem no Real Madrid, ele é muito novo ainda. E seria também mais desmoralizante ainda para o Barcelona. Quer dizer, o cara saiu do Barcelona do jeito que saiu para depois ainda vestir a camisa do Real Madrid.
3: Eu, eu fecho com o relator aí, com isso que o, que o Júlio falou é verdade, né? O Real Madrid é. O, cara, acho difícil de discutir, né? Mas é o maior clube do mundo e, e o, um dos melhores jogadores do mundo. Claro que, que sempre vai ter interesse de jogar lá e tal, e eles vão usar isso aí pra tirar mais para dar mais uma sambada na cara do, do Barcelona, né? É, com certeza, né?
2: Porque o, 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 o Barcelona. Quando o Neymar saiu do Barcelona, o Barcelona não queria perder o Neymar de qualquer jeito, né? Foi uma coisa é. dura pro Barcelona. Aumática. Pegou mal, exatamente. E aí, é. se o Real Madrid aí consegue trazer o cara, porra, o Real Madrid vai adorar, né? Vai fazer festa. Conseguiu tirar o, o cara que era, seria o próximo grande ídolo do, do, do Barcelona, né? Mas.. Bom, mas. Esse negócio do Neymar, o presidente do PSG, a gente parou na Zona Missa também para falar com a gente. É legal que lá ele, ele sempre para para falar, né? E, e aí a gente perguntou, claro, sobre o Real Madrid e tal. E ele disse que não é coincidência que tem essas coisas no Neymar logo agora que o PSG vai enfrentar o Real Madrid na Champions League. Ele falou que é uma tática que está vindo de algum lugar, ele fala assim, é para destabilizar é, o, o PSG. Aí eu pergunto para o Júlio, Júlio Gomes, você acha que o, que o Real Madrid realmente quer o Neymar ou é você acredita no presidente do PSG que é só uma tática para... É, atrapalhar o PSG nesse confronto?
0: Ah, eu não acho que seja uma tática do Real Madrid pensando em confronto de Champions League de jeito nenhum. É, a, a, não é muito do, do, da Europa isso, né? É, essa picuinha, essa tática meio de, de curto prazo ali, né? É, isso, o Mourinho faz isso, vai. Mourinho faz isso nas coletivas dele. É, ele trabalha cada jogo como se fosse o último, né? Mas o, no, o Real Madrid não costuma fazer isso, não. É, eu não vejo muita possibilidade de o Real Madrid estar vazando para a imprensa espanhola, um suposto interesse no Neymar, só para desestabilizar o Neymar pensando no jogo de oitava de final entre eles. É realmente não.. Acho que é uma viagem aí do presidente do PSG, se é que ele acha isso mesmo, se não é apenas um discurso externo. O interesse do Real Madrid pelo Neymar não é novo, é muito antigo. Eu até coloquei no meu blog, né? meu blog está lá no UOL, no blog do Júlio Gomes. No meu post desta segunda-feira, eu falo, né? Com o Neymar, historicamente, onde teve fumaça, teve, teve fogo, né? Quando a coisa apareceu pareceu que ia ser, acabou sendo, né? O Neymar acaba, acabou saindo do Santos para o Barça, acabou saindo do Barça para o PSG. Essa fumaceira toda em torno do nome do Neymar, essas especulações, elas aparecem porque o staff do Neymar, empresário, pai, vazam essas coisas ou oferecem o Neymar para os clubes e aí os clubes vazam essas coisas, né? Não é invenção da cabeça de jornalista, isso é, é coisa que está acontecendo, né? É... E o, 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 o Neymar já foi levado para o Real Madrid, eu coloquei o link lá no meu post para esse vídeo, eu entrevistei o Neymar em 2006, com 14 anos no Real Madrid, nas arquibancadas do Bernabéu, né? O Wagner Ribeiro, empresário do Neymar, já tentou levar o Neymar para o Real Madrid quando ele tinha 14 anos. Acabou ficando no Santos. E em determinado momento, naquela batalha em 2010, 2011, o Real Madrid veio forte para contratar o Neymar. E o Neymar escolheu o Barcelona. Essa que é a real. O Neymar escolheu o Barcelona porque ele queria jogar com o Messi, Iniesta, Xavi. E, e aí foi feita aquela picaretagem toda, o acordo entre Barcelona e pai do Neymar. É... Com a anuência do Santos, possivelmente, mas certamente com anuência nenhuma da Diz, que era a empresa investidora que permitiu ao Neymar ficar tanto tempo, inclusive, ganhar uma Libertadores com a camisa do Santos. É, mas esse interesse do Real Madrid pelo Neymar, ele é muito anterior ao PSG, ao, a, até ao PSG rico, né até ao PSG nova fase, é anterior a isso. O interesse do o namoro Real Madrid-Neymar. O staff do Neymar, empresário, pai, sempre preferiram o Real Madrid ao Barcelona. Foi o Neymar que quis jogar no Barcelona?
3: O problema é que o, é, que o, Neymar, o Neymar vai ter que criar casa E isso ele é bom de fazer, né? É. Porque o contrato dele não tem, não tem cláusula é. né, de venda. É. Né? Pelo menos foi isso que foi divulgado na época. Então se o PSG não quiser vender... E um time que paga 200 e pouco, quanto que pagou? 200 e poucos milhões, né? É, não tá precisando de grana, né? O PSG não... Não, não, não é, tipo... é o que
2: você falou, o Neymar ia ter que causar, porque eles não, não querem deixar, que sa não não que deixar você... sair de jeito nenhum, né? Porque fica um, parece um fracasso pro PSG, se é, deixar é... o cara sair aqui, né?
3: É. Um ano depois, pô? É. Mas enfim, João, você assistiu a estreia do Coutinho, que ah, pode ser uma nova, um novo ídolo lá do Barcelona... Chega para substituir ao longo do tempo, né? Não é para substituir hoje ou amanhã, mas o Iniesta que é prata da casa, um dos caras mais, um dos maiores ídolos do futebol, não só do Barcelona. E pelo que você viu lá do primeiro jogo dele como titular, dá para sentir, deu para sentir já alguma coisa de relação da torcida, em especial com ele. Como é que foi?
2: Olha, cara, eu senti a torcida super animada antes do jogo, né? Elogiando, super feliz, porque ele tinha jogado durante a semana, entrou como reserva, né? Jogou 20 minutos e jogou. Eu não vi, mas parece que jogou muito bem. Tem uns toques legais, é, caneta e o caçamba. Jogou pra caramba, dizem. Só que, velho, né? Nessa, nesse jogo que eu estava, ele não jogou nada. Todos os dribles que ele tentou dar deram errado. É, ele deu um chute a gol. Enfim, tava meio apagado. Mas assim, o Barcelona todo tava mal, o Alavés dominou o Barcelona, foi surpreendente, é... mas o Coutinho não fez nada, tava apagado e acho que até serve como uma lição, né? Às vezes cria essa expectativa de repente, e não é bem assim, né? O cara acabou de chegar, não sei, tem que se adaptar ao, ao jogo do Barcelona, sei lá. Mas o Coutinho tinha isso, às vezes, no Liverpool, né? Essa temporada ele tá muito bem, mas em alguns jogos ele dava uma sumida. As, coisa, as, as coisas não davam tão certo não há dúvida que ele é um grande jogador mas, é, enfim vai ter uma adaptação e até nesse jogo lá em Barcelona o técnico botou ele mais pela direita que não é o lado que ele está acostumado a jogar então também teve esse fator é, mas enfim, ele acabou sendo substituído tipo 20 minutos do primeiro tempo não jogou bem, não passou para falar com a gente depois na zona Vista, então, não foi mas eu acho que, sei lá ele vai dar certo lá tem um ótimo time em volta ele sabe jogar esse tipo de futebol. Tem o Suárez, que é amigo dele. E, e o campeonato espanhol é muito mais fácil também que a Premier League, né, velho? Acho que
3: não, é muito não mais fácil como, que a Premier League. Não dá errado, cara. É, mas só que a pressão também é outra, né, cara? O Barcelona lá, a imprensa, enche o saco pra cacete, né? Então eu acho que tem... Isso aí pesa, porque lá tem os programas de, de mesa redonda e tal, como no Brasil, em que os jornalistas metem o pau e os jornalistas são muito torcedores, né? E é algo que não tem aqui na Inglaterra, né? Você não liga na Sky Sports ou vê o Match of the Day, os caras fazem os comentários técnicos ali e tal, mas é tudo bem sóbrio, é. assim, né? Aqui tem o, tem o Arsenal
2: Fan TV, né?
3: <risos> é, tem o não não te TV, exato, mas aí é no YouTube e é. tal, é um negócio não, mas de mas você tem razão, né? é verdade.
2: Lá é muito... A imprensa aqui
3: não é passional, né, como é na Espanha. Na Espanha é muito, os caras torcem pro Barcelona e metem o pau e tal, né. É mais, como, mais ou menos como o craque neto no Brasil. Então, eu acho, que, eu acho que isso também ele vai assustar um pouco, cara. Mas sei lá, também o cara jogou na Itália, na Itália também é, é a mesma zona, né.
2: É, e ele já jogou né, em Barcelona, né, jogou pelo espanhol.
3: É, é verdade, mas faz muito e, tempo e tem, também. Né? tem até
2: uma história interessante que eu vou contar daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero voltar para o Camp Nou é, porque eu gravei um pouco do ambiente lá também é, que no começo eu fiquei até surpreso como tinham muitos espaços vazios, claro que é um estádio gigante né? mas muitos espaços vazios na parte superior do estádio e assim, o time estava mortinho e a torcida mais morta ainda foi uma coisa pior que Premier League, velho. vamos dar uma conferida a gente está aqui do lado da torcida organizada do Barcelona. Estou com o nosso companheiro de várias guerras Tato Sales, que mora aqui em Barcelona e cobre sempre para a ESPN Brasil os jogos é, do time. Tato, essa torcida aqui pô, é muito fraca, né, cara? O estádio quase não canta. A gente está do lado da organizada que também tá... parece que não acordou hoje.
7: É, praticamente só organizada que canta, só organizada que tenta levantar o campeonato todo, como são aqui quase 80 mil pessoas aqui, só para organizada levantar todo mundo é complicado. O fato aqui é que grande parte do, do público são turistas, aí a maioria não sabe cantar as músicas e normalmente não acompanha, só fica mesmo vendo aí o Messi, Soares. Suárez, Jogar, cantar que é bom, não. Nada. Se não tivesse o cara com alto-falante ali, ia ser bem mocho, bem mocho. Não, é como que é, é... Como o pessoal fala assim, é meio que torcida de teatro, né? Galera que
2: senta e meio que acompanha só. É, a gente da Premier League tá acostumado com isso. Sério? Pô, lá é horrível também, mas aqui eu fiquei impressionado. Eu achei que os espanhóis eram um pouquinho mais... É, Calientes. Exato, exato. É, não, aqui é... porque O fato é esse, cara.
7: Como tem muito turista... E muitos turistas às vezes nem acompanha, só vem mesmo pelo fato de conhecer o Camp nou, ver o Messi, ver o Suárez. Então fica, ó, só nessa. Lá,
2: vamos ver, estão puxando aqui, é... né? vamos ver se vai. É, mais ou menos. Né? Agora finalmente com o gol do Suárez o time acordou. A torcida também acordou, tá com um pouco mais com sensação de estádio, jogo de futebol e umas musiquinhas legais agora, com a torcida organizada cantando em pé, vamos escutar. no finalzinho ficou legal o clima, assim, a torcida acordou precisava do time estar tá jogando bem fazendo gol e tal, que tem assim uma torcida organizada ali que canta um pouco, mas é muito turista cara, é, é uma, é, é uma coisa impressionante, realmente virou uma coisa pra turista é,
3: é bem pior do que a gente está acostumado a ver aqui na Inglaterra também eu fui recentemente em jogo lá no, no Camp Nou, é impressionante
2: é mas é um baita estádio né é legal
3: sem dúvida mas não e o time também é. mas lembrando
2: aquela eu falei que eu tinha uma história legal para contar do fato que o Coutinho já tinha jogado em Barcelona quando ele jogou no Espanhol né porque eu li um, uma matéria no Guardian no outro dia é, com uma história muito legal fazendo uma ligação do Coutinho com o Maurício Pochettino técnico do Tottenham né que na época que o Coutinho estava no Espanhol e na verdade o espanhol ressuscitou a carreira do, do Coutinho, que tava, ele estava mal, ele era jovem, foi para o Inter de Milão muito jovem, 18 anos e tal, 17, sei lá, e não estava dando muito certo lá, ele foi emprestado para o espanhol, comandado pelo Marius Pochettino, e meio que voltou a jogar bem, mostrou um futebol legal, é, só que tem uma história, de acordo com essa matéria que eu li no, no Guardian, que o futuro do, do, do Poquetino foi muito ligado ao Felipe Coutinho. Foi meio que graças ao Coutinho que ele veio parar na Inglaterra. Porque eles dizem o seguinte: que o, um dos presidentes, o ex-diretor do Southampton, estava de olho no Felipe Coutinho, interessado em comprar, e foi para a Espanha assistir o Felipe Coutinho jogar. Quando ele foi para a Espanha, o, o Poquetino chamou a atenção dele. Quando ele estava vendo o um jogo do espanhol. Ele foi com a cara do cara. Falou, pô, esse técnico aí, gostei do cara, tal, não sei o quê. E a partir de então começou a ficar de olho, acompanhar o poquetino também. Ele, é, ele foi para ver o Coutinho e, na verdade, acabou contratando, foi o poquetino Alguns anos depois, para o Southampton. E a história do poquetino na Inglaterra começou no Southampton. Ele foi para o Southampton, foi muito bem, aliás, né? E, e aí do Southampton foi para o Tottenham. Mas eu achei uma história... É,
3: é interessante, interessante.
2: E agora temos outro brasileiro indo pro, pro Tottenham né? Pra trabalhar com o Poquetino, que é o Lucas. Vamos ver se ele também consegue ressuscitar a carreira dele é, é. com o técnico a gente não um baita técnico, né?
3: É, com o Poquetino, então. E, e eu, ele tem as características interessantes pro futebol inglês, né? O cara bem rápido, não fica prendendo tanto a bola e tal. Então, acho que de repente dá jogo aí, sim.
2: Vamos ver, cara. Eu vou torcer pra ele, não sei. Ele não andou muito bem, né? Mas é a chance dele provar ou dançar, né? Porque se não for agora também.
3: Eu fiquei decepcionado porque eu imaginava que ele voltaria pro meu tricolor, né? Mas ah, enfim, não foi o caso. Depois ele volta. Então... Depois ele volta. Depois ele volta. Não, ele fez bem, óbvio, né? Com a proposta para jogar na Premier League, e Vai voltar pro Brasil para quê, né?
2: É, é verdade. Não, o Pochettino é foda, cara. Vamos... O Poquetino vai dar um jeito no, no Lucas. E te... teve uma outra coisa que eu vi do Poquetino também, agora que essa semana, que ele deu uma declaração interessante que ele decidiu emprestar mais jogadores nessa temporada, nessa temporada do que ele fez anteriormente. E ele tem um... um poquetino tem assim um recorde de, de revelar muitos jovens, né tanto no Southampton como no Tottenham e tal, mas ele falou que ele ach, começou a achar que no Tottenham os jogadores jovens estavam muito mimados, que tinha muito luxo, assim porque o, realmente o CT do Tottenham é uma coisa espetacular. Ah, sim. A seleção brasileira vai usar, aliás, né? antes da Copa
3: antes da Copa, é, é impressionante, eu acho que é o mais bonito assim, é. de todos de, de, tem, outro, tem vários que são muito bons aqui, né inclusive o do City que é outro nível mas esse do Tottenham é espetacular mas ele
2: falou que os jogadores precisam sair e ver como é que é em outros lugares, a vida e tal, e precisam sofrer <risos> um pouco lutar um pouco para voltar mais com mais força, assim, entendeu
3: preciso é... ir lá conhecer o Ninho do Urubu né? em obras, né, que agora estão construindo um Porra. novo lá, mas o provisório é bem precário
2: mas você não precisa ir nem tão longe, cara. Essa semana passada eu também eu entrevistei o Zabaleta. É, fiz uma matéria para a ESPN. E, e aí eu fui no CT do West Ham. E eu tinha esquecido como é. Pô, o West Ham é um clube grande, né? Com o dinheiro que ganham os clubes ingleses. é um, Pô, tem grana pra caralho. Mas a parte de imprensa ali, no, no CT e também até dos jogadores, são meio que cabines, assim, meio na lama, em volta. O um negócio meio... Temporário, sabe, o um negócio, mas já tá assim há anos ali o Rush Green um negócio bem básico mesmo é...
3: eu uma vez entrevistei o Gomes no CT do Watford dentro de um container lá né? também, é então <risos> isso é que eu... é,
2: o West Ham é container também cara. não,
6: então.
3: é, não é verdade, eu, eu, eu fui eu fui muito maldoso com o futebol brasileiro nessa né, inclusive porque existem CTs de primeira linha lá inclu... é, entre eles o do Corinthians, o de São Paulo Cruzeiro, Atlético Mineiro e por aí vai
2: Uh, Ulisses, falando no, no West Ham, é, você conhece o Mário, Ulisses?
3: Mário? Quem é Mário, velho? Não vem com piada aí, velho. <risos> Tentei <risos> piada te Piada pegar... dos anos 90. Essa aí. É piada de quando, é
2: piada de quando eu era pequeno mesmo, velho. <risos> ai, ai, essa piada é muito boa mano, né, velho? Que Mario. Não, mas veio o Mário. <risos> o João Mário veio emprestado. Ah, é? É, um português. Emprestado da Inter de Milão pro West Ham. Mas eu o que só de sacanear ali.
3: <risos> eu nem tinha visto essa transação, ser mas aviso.
2: teve, teve Mas Ulisse, não outra coisa que eu vi essa semana, cara, é, quando eu tava lendo aqui os, os destaques do que saiu na imprensa, foi um relatório da UEFA, o UEFA Club Licensing Benchmark Reports. o oh, louco, hein? Que bonito. É interessante, várias coisas que eu vou comentar no próximo podcast. Umas outras coisas que saíram disso, desse relatório, que são interessantes. É, que, aliás, o Arsenal foi número um em uma coisa, pelo menos, que é o ingresso mais caro, não, que não é, oh. não é nada para comemorar, mas pelo menos é número 1 um em alguma passo. coisa, né? Mas o que eu ia falar é que uma coisa muito interessante desse relatório era sobre a, a importância das estrelas assim, individuais, né? Que, como estão crescendo, comparando com clubes. E o relatório mostrava que é, existem 12 jogadores... Que tem mais de 10 milhões de seguidores no Twitter. Existem apenas 5 clubes que têm mais de 10 milhões de seguidores no, no, no Twitter. Nossa. Então a gente vê como que é, o indivíduo né, pode ser tão importante. Eu lembrei disso porque a gente falou muito do Neymar, né cara? Aí eu fui conferir, o Neymar não é muito... É, Twitter não é a parada dele, mas eu olhei no Instagram, que é onde ele usa mais... E, por exemplo, o Neymar tem 87 milhões de seguidores no Instagram. Eu olhei o Instagram do PSG, 11 milhões.
3: Nossa então, Senhora.
2: Então, é, é, realmente, você, quando você bota essas coisas em perspectiva, é difícil que um cara como o Neymar acabe não se sentindo quase que maior, maior que o clube, que... né, cara?
3: Porque, de certa forma, ele é...
2: Né? se você olhar esses números <risos> em
3: vários aspectos ele é, é né? pode não ser como instituição, mas em vários aspectos ele é é, então
2: o cara faz o que quer velho vai ficar lá um pouquinho vai pro Brasil de férias no aniversário da irmã daqui a pouco vai pro Real Madrid <risos> e
3: vai continuar ganhando muito dinheiro
2: é isso aí mas Ulisses, antes da gente terminar é, temos um áudio que um ouvinte muito gente boa Mandou para gente, que é especial para você, cara. Mandou um áudio muito legal, diretamente das arquibancadas do Brasil. Você vai gostar dessa.
3: Eu já, eu já ouvi esse áudio, ah, viu, já cara. Ouviu? Eu acho que não... Já ouvi, não vou colocar não, viu, cara. Não vou colocar não esse áudio. Não, tô, tô brincando, vamos ouvir. Qual que é o nome do sujeito que mandou? Eu não vou falar o nome dele, João. Fala você, porque achei sacanagem da parte dele, entendeu? Mentira.
2: Pô, qual é? Valeu, Fernando Bernardes, que mandou um recado, falou que começou a, a escutar o nosso podcast quando morava na Austrália no Gold Coast, dizendo que o podcast é internacional sim, e agora ele está em São Paulo, como a gente vai escutar é, nesse áudio
1: Saudações João, Castelo Branco e Ulisses Neto aqui, quem fala é Fernando Bernardes o Flacido do correspondente premier direto aqui do Pacaembu, para assistir a final da Copinha gostaria de gravar esse recado aqui, para parabenizar o trabalho de vocês, e nesse jogo que tem os dois times Os dois times dos dois correspondentes O Flamengo do João e o São Paulo do Ulisses Escuta aí Ulisses Essa torcida mais bonita do Brasil Saudações rubro-negras Valeu, um abraço
3: Boa, eu tô com dor de corno aqui porque o São Paulo perdeu a final da copinha em casa pro Flamengo. Em casa não, porque a nossa casa é o Morumbi, né? Mas em São Paulo é, é pro Flamengo e jogou melhor, viu, João? Isso que é pior de tudo. Eu assisti o jogo inteiro aqui e jogou melhor, era para ter ganhado, mas parabéns pro Fernando, que tava lá nas arquibancadas. Tá bom. Também. Comemorou o título do Mengão. E eu simpatizo com o Flamengo também, então. Tudo bem, viu, Fernando? Obrigado pela sua colaboração e mandar o áudio da, com o som da arquibancada foi bem legal mesmo. Obrigado pela tua iniciativa, eu, bem espirituosa.
2: É, valeu. Aproveitar para dar um alô também pro Clédson Henrique que mandou um recado aqui que a gente... Ele é de pesqueira em Pernambuco e tá adorando o podcast também, torcedor do Manchester City. É, Olha lá. Carinho especial pelo Fulham desde a época do Dempsey. É, ele deseja Sucesso pro futuro do correspondente Premier. A gente que agradece, é, Cledson. Um abraço. Aproveito
3: aqui, tive que olhar no mapa. Pesqueira, é, eu nunca tinha ouvido falar. É perto de Caetesa, é perto da, da terra do Lula e de Garanhuns, né?
2: Pô, é muito legal quando a gente vê que tem gente espalhada pelo Brasil, né? Escutando, realmente faz a gente ficar muito satisfeito, assim. Porque tem outro aqui também, mandou um, um e-mail, é o Joaquim Henrique. E olha ele diz aqui que eu sou de Lagarto, de Sergipe, terra do Diego Costa.
3: Olha, Lagarto é a terra da minha avó também. Ah Sergipe. é, tem isso. E, a gente, e eu acho que o correspondente do Premier é o podcast mais ouvido de Lagarto, porque já mandaram umas, <risos> já tem uns três caras de Lagarto que mandaram mensagem para cá. Teve um que mandou até foto com o Diego Solso, com o Diego Costa lá em Lagarto e tal. É, a nossa audiência tá fortíssima Pô, na, então é... na terra do. A gente manda, uma, do, do Diego. manda
2: um abraço especial aqui o Lagarto. Valeu, galera de Lagarto, é, então, o pessoal de Sergipe. É e o Joaquim perguntou assim: qual a pronúncia certa do time Newcastle? Como que você diria, Ulisses?
3: É, isso aí, do jeito que o João falou. O João falou mais bonito porque ele já é praticamente. Ele já é praticamente. Não, ele é inglês, né? Eu não sou, mas é isso aí. Newcastle, né, João?
2: Então, aí que tá você falou Castle. É uma brasileirada na parada. Aqui, depende de como você quer pronunciar. Aqui na Inglaterra é, é Castle, então é Newcastle. Newcastle,
3: né? New então, é aprendi mais uma também.
2: Newcastle. Não tem o, 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 o STLE, não fica castor, tru, tá, né? então, New, New Castle. Tá, então é. Newcastle. Isso, aê, rapaz.
3: Beleza? Não é Newcastle. Não é New né? Como o pessoal <risos> vai falar no Brasil.
2: Então, exatamente. <risos> Isso aí, então. Valeu, Joaquim. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. E acho que tá na hora de encerrar, né, Ulisses?
3: Vamos nessa que a gente já falou demais, João. A edição já tá com 3 horas aqui, mais ou menos.
2: Rapaz, boa sorte na edição, então, hein?
3: <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima até a edição 41 do Correspondentes Premium
2: Prêmio. Grande abraço.